0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Capítulo 5 O Retorno de Espíritos Suicidas Obsessores Os casos que serão relatados a seguir apresentam um estudo comparativo sobre o planejamento do retorno de espíritos suicidas e, ao mesmo tempo, obsessores. Os grunhidos selvagens quebraram o silêncio, dando-nos a impressão de que uma fera enjaulada invadirá a sala. No entanto, sabíamos que se tratava de um irmão exteriorizando a colheita dolorosa da própria semeadura. Encarcerado no ódio, qual larva no casulo perder a consciência espiritual da sua essência divina. Acompanhávamos atentamente o trabalho da doutrinação para que Jairo recuperasse a identidade perispiritual, reconhecendo-se como ser racional que carrega em si mesmo os estímulos para conquistar a felicidade plena. Paulatinamente, os grunhidos foram substituídos por gemidos e depois pelo choro renovador. Jairo retomava as características humanas. Embora tentasse falar, só conseguia emitir sons roucos e ininteligíveis, denotando a gravidade das lesões que acometeram o seu perispírito. O aparelho fonador deveria ser totalmente recuperado, e ele teria que aprender a falar novamente. Jairo, naquele momento, retomava o caminho do sol, após perambular pelo caminho das trevas. Após o atendimento a Jairo, a equipe espiritual trouxe-nos mais um irmão para ser socorrido. Tratava-se de um espírito que, quando encarnado, a fim de torturar os que o amavam se comprazia em fazer chantagem emocional, ameaçando suicidar-se após cometer alguns delitos fora condenado à prisão. Tal fato acentuou seu caráter chantageador. Esse caso chamou muito a nossa atenção pelo fato de que a obsessão de encarnado para encarnado, embora não seja muito destacada, merece ser analisada com atenção, visto os danos que pode causar aos envolvidos nesse tipo de processo obsessivo. Ao dar a comunicação mediúnica, Cleomar gritava enfurecido, ordenando que o tirassem detrás das grades, afirmando que fora vítima de grande injustiça. Impulsionado pela revolta, em meio a impropérios de toda sorte, reclamava não ter sido visitado por ninguém. Dizia-se abandonado e cruelmente esquecido. Com o passar do tempo, o inconformismo diante da solidão do cárcere gerou o desejo voraz de se vingar de todos os que, Segundo seu julgamento, o abandonaram injustamente. Em sintonia com os planos inferiores, a mente doentia e desequilibrada planejou o suicídio com a intenção de atribuir a responsabilidade do ato tresloucado a outras pessoas, lançando em suas almas a semente do remorso destruidor. Em completa demência, descreveu-nos como se daria o enforcamento, afirmando, porém, não ser suficientemente corajoso para consumá-lo. Mas, imediatamente, a descrição do plano lúgubre, lágrimas, gemidos e lamentos, permitiram-nos entrever o bloqueio mental em que se aprisionara. Dependurado, afirmava a si mesmo que era preciso manter-se forte, até que alguém chegasse para socorrê-lo, evitando assim a sua morte. Olavo, compreendendo que Cleomar julgava não ter consumado o autocídio, falou-lhe que um dia, despojados das imperfeições que nos aprisionam ao solo árido, pedregoso e espinhoso, alçaremos o voo libertador em direção ao Pai. Ao final, rogou a Maria que o auxiliasse a compreender e a aceitar a realidade, por mais dolorosa que fosse. Breves momentos se sucederam até recebermos a saudação amorosa de um dos coordenadores espirituais, o qual nos elucidou sobre os casos atendidos, bem como nos colocou a par do plano reencarnatório de ambos, a fim de mantermos a fidedignidade da mensagem psicofônica recebida, segue a transcrição. Meus bem-amados filhos da casa de Madalena, é com grande alegria que aqui nos fazemos presentes, acompanhados de uma caravana de irmãos aptos a reencarnar. Assistiram a mais essa aula de devotamento ao próximo que lhes mostrou que a humanidade, passo a passo, se transforma no amor sublime de Jesus e Maria. Trouxemos nesta noite dois Espíritos em grande sofrimento. Ambos, além de suicidas, também estão na condição de obsessores. Entretanto, há grande diferença entre eles. No primeiro caso, temos uma consciência atormentada pelo suicídio e também pelo remorso, uma vez que, depois de ter desencarnado, se envolveu com espíritos ainda ligados ao desequilíbrio na terra e passou a desencadear inúmeros processos obsessivos. Desde que foi por nós recolhido, é somente o choro convulso de remorso, aturdido pela vontade de se vingar dos companheiros desencarnados, que o induziu às empreitadas obsessivas, não conseguindo perdoá-los, procura incessantemente por eles, no intuito de se vingar. Ele está sendo preparado para a reencarnação. Na Terra, uma mãe generosa ouvirá articulações vocálicas desconexas de um filho dementado e tetraplégico por 27 anos. Durante esse tempo... Em sono físico, será recolhido por nós para auxílio. Mas somente nos derradeiros sete anos da vida terrena, sua mãe, jubilosa, notará nele um semblante mais ameno e alguma possibilidade de entendimento. Os aprendizes que trouxemos nos indagaram se algo aconteceu de errado, pois o médium continuou a chorar, mesmo após o Espírito ter sido desligado. Esclarecemos que o choro não era da comunicação, mas do próprio médium, que sentiu a dor do Espírito e chorava, rogando a Maria amparo para aquele irmão. Também nós, emocionados com o acontecimento, não impedimos o gesto espontâneo de muitos que aqui se encontravam em estudo e que correram a abraçar o médium, compartilhando suas lágrimas. Assim, fizeram com todo o grupamento. Já o segundo espírito, que foi atendido, ainda não tem a consciência desperta para o remorso. A demência na sua próxima estadia terrestre será o seu socorro necessário, na tentativa de auxiliá-lo, intuiremos aqueles que estiverem trabalhando com ele para que, de acordo com o possível, o impeça de repetir o suicídio. Diante do fato, alguns poderiam perguntar se não seria contraditório aquele que se arrependeu renascer tetraplégico e o outro não. No entanto, não é assim que as coisas funcionam. A tetraplegia permitirá que o espírito, em um espaço de tempo menor, resgate as dívidas contraídas com a justiça divina. O retorno à carne em um corpo que o impeça de cometer erros graves associado à possibilidade de, durante esses anos, realizar reflexões em estado de vigília ou durante o sono do corpo físico, muito o auxiliará. No segundo caso, o Espírito, Cleomar, ainda preso a situações dolorosas de chantagem, não logrará o abrigo de um lar, pois vilipendiou os mais caros laços de família. Caminhará errante até que almas caridosas o recolham a uma casa de auxílio. Roguemos a Jesus por esses irmãos.